0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Corona-Pots. Am Mikrofon ist Thomas Josiger. Seit der letzten Folge ist einige Zeit vergangen. Das lag daran, dass ich zwei Wochen beruflich bedingt nicht vor Ort war. Auch das gibt es jetzt wieder. Kigo at Home vor einem halben Jahr hätte das noch wie ein merkwürdiges Computerspiel für Nerds oder irgendwas Frommes, Amerikanisches geklungen. Mittlerweile ist es in unserer Kirchengemeinde ein tolles Angebot für Kinder. Susanne Reuter verantwortet bei uns in den Gemeinden seit nun 20 Jahren die Angebote für Kinder und Jugendliche und sie ist hauptamtliche Frauenreferentin des Kirchenkreises. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Sie den Einbruch von Covid-19 in unseren Alltag erlebte, welche kreativen Ideen Sie für Ihren Arbeitsbereich entwickelte und wie Sie in die Zukunft schaut. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Susanne, Hallo. heute zu Gast in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
0: Ja Susanne, du bist unsere äh, Gemeindepädagogin oder wie, wie nennt sich dein Beruf ganz genau?
1: Ich bin von der Ausbildung her Gemeindediakonin
0: mhm.
1: und war an einer Bibelschule und habe da die Ausbildung gemacht schon vor vielen, vielen Jahren und bin jetzt schon über über 30 Jahre, weit über 30 Jahre in diesem Beruf.
0: Hm.
1: Zuerst in Mainz und jetzt in rhein -Böllen. schon seit 20 Jahren.
0: Seit 20 Jahren in rhein ja. ja, das ist eine lange Zeit. Ja. ja. Du verantwortest in rhein die Kinder- und Jugendarbeit und im Kirchenkreis bist du zuständig für die Frauenarbeit.
1: Ja, nochmal ein bisschen, noch ein bisschen komplizierter. Okay. Früher war ich in der Gemeinde für Kinder- und Jugendarbeit zuständig und mhm. habe da aber auch schon Frauenarbeit, also Frauenprojekte gemacht, Gruppen. Und inzwischen ist mein Arbeitsbereich so, dass ich mit einer, einer halben Stelle Gemeindepädagogik sowohl im Kirchenkreis wie auch in der Gemeinde angestellt bin mhm. und ähm, hier in der Gemeinde dann zuständig bin für die Kinder und für die Frauen. Ah, Und so ist das. Genau. Gewisse Projekte, genau. Und im Kirchenkreis dann noch zusätzlich mit einer halben Stelle für die Frauen.
0: Hm. Für deinen Bereich gab es ja auch massive Änderungen, als Corona über uns hereinbrach. Erzähl mal, wie das bei dir war.
1: Ich kann mich sogar noch sehr genau erinnern an den Tag, als wir das äh, gesagt bekommen haben: erstmal wird alles runtergefahren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nämlich eine Schulpraktikantin, und das war ihr letzter Tag bei mir. Und eigentlich hätten wir an dem Nachmittag noch eine Vorbereitung gehabt für eine Kindergruppe die nächste Woche für die Jungscha in Dichtelbach. Und dann waren wir aber erstmal damit beschäftigt, ab 11 Uhr zu telefonieren und alles abzusagen. Sowohl Kindergruppen, auch Kindergottesdienst, Freizeitvorbereitung, den Konzertgottesdienst in Kirchberg, für die Frauenarbeit, der sonntags stattgefunden hätte und an dem Mittag waren wir noch mal zusammen zum Abschluss Essen, das hatten wir sowieso vor und waren uns dann schon bewusst, dass das vielleicht das letzte Mal ist für längere Zeit und so war es auch und mir ging es wie vielen, also zum einen dieses Gefühl, was ich, muss ich jetzt dienstlich alles regeln und das in zwei Arbeitsbereichen. Was, was geht noch, was geht nicht mehr? Ganz viel ging einfach erstmal ja gar nicht mehr. Selbst, was heißt das für mein Privatleben? Und dann psychisch auch damit zurechtzukommen. Aber ich glaube, das können die meisten von uns nachvollziehen. Das ging allen so. Mhm. Wir standen ja alle ein bisschen unter Schock.
0: Ja. Und was hat sich dann so verändert während der Zeit?
1: Unsere Arbeit lebt ja hauptsächlich von der Begegnung und die war ja auf einmal abgeschnitten. Die ging auf einmal gar nicht mehr. Und dann war wirklich so die erste Frage, wie können wir denn trotzdem mitbekommen, wie es den Leuten geht, wie können wir trotzdem für sie noch da sein als Kirche, als Gemeinde, als Mensch. Und ähm, bei mir bestand es am Anfang erstmal aus ganz vielen Telefonaten. Also ich glaube, ich habe in den ersten zwei Wochen, Manchmal am Tag vier oder fünf Stunden telefoniert. Hm. Das war die eine Sache. Und das andere fand, was für mich schwierig war, war so diesen Kontakt zu den Kindern nicht mehr zu haben. Hm. Also ich äh, arbeite sehr gern mit den Kindern und das war erstmal weg. Und da ich digital mich bis dato dann nicht so besonders YouTube-mäßig fortgebildet hatte oder auskannte, war das auch erstmal ein Hemmnis. Und so habe ich dann eben ähm, diesen Kigo at Home mir überlegt, um über die Schiene, den Familien, die das möchten, wenigstens eine Kontinuität im, in der Woche zu bieten. Das ist im Prinzip ja das äh, Pendant zum Hausgottesdienst für, für die Familien mit, mit Kindern, dass es so einen kleinen Kindergottesdienst zu Hause feiern kann. Und die Ostersteine-Aktion. Ich glaube, das war am Anfang für ganz viele so ein, eine äh, ganz tolle Möglichkeit, sich einzubringen und sich verbunden zu fühlen, miteinander ähm, auch ohne sich zu sehen.
0: Ja, das kam mir sehr gut an. Wir, ich habe auch meinen Osterstein immer noch auf meinem Schreibtisch. Ja, ich liegen. auch.
1: Im Auto habe ich einen. <lacht>
0: <lacht> Wie hat sich das dann so weiterentwickelt? So vor allem jetzt, wo die ersten Lockerungen wiederkommen?
1: Für mich war war dann irgendwann klar, zum Beispiel dieser Kiko at Home, das reicht mir nicht. Deswegen äh, schaue ich, dass ich tatsächlich so spätestens alle drei, vier Wochen dann bei den Familien auch mal an der Haustür stehe und denen was vorbeibringt für den Kindergottesdienst. Ähm, weil es einfach schön ist, auch mit den, mit den Leuten zu sprechen. Ja. Und für mich ist deswegen, ähm, so was manche sagen, die Gefahr ist, dass dann zu viel ins Netz abwandert glaube ich nicht so. Also ich glaube, dass das ein Teil unseres Lebens werden wird, sicher. Und dass es auch gut ist, wenn wir als Kirche das im Blick behalten. Aber die persönliche Begegnung ersetzt das nicht. Also äh, wir Menschen brauchen, brauchen auch das Gegenüber, dass wir uns sehen und vielleicht auch mal wieder anfassen können mhm. und was miteinander machen. Ja. Aber das macht es im Moment nicht einfach, zumal ich auch wirklich finde, dass äh, ich fand es alles richtig, mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Aber es ist halt auch schwierig für, gerade für die Arbeit mit Kindern oder in den, in den Schulen. Das ist, das ist ja ein Alter, wo, wo du drauf auch bist, in die Welt zu gehen und äh, Neues zu entdecken und auf andere zuzugehen, ganz besonders. Und dann immer äh, nicht die Möglichkeit zu haben, das, das auszuleben, das ist schon schwierig
0: und was schätzt du was davon vielleicht bleiben wird von den Dingen, die jetzt anders geworden sind einmal für deine Arbeit also
1: für meine Arbeit glaube ich schon, dass eben auch ein Teil des Digitalen ähm, durchaus, dass wir das mehr einbinden können und sollen ich glaube auch, dass Ihr darüber vielleicht auch Leute erreichen, die wir eben anders nicht erreicht haben oder hätten.
0: Hast du da Erfahrung gemacht, dass du Leute erreicht hast, die du sonst nicht erreicht hättest oder nicht in dem Maße?
1: Also ich habe zum Beispiel dann Adressen von Leuten bekommen für die Kiguit Home E-Mail, die das von jemand anderem gehört hatten und die ich bis dato nicht kannte, was ich sehr schön fand. Hm. Und ich glaube auch, dass eben zum Beispiel den Podcast zu hören, dass das auch für viele, ähm, die jetzt vielleicht nicht ganz so dicht dran sind, aber doch eine Möglichkeit ist, sich verbunden zu fühlen. Hm. Und ähm, besonders habe ich es mitgekriegt über den ähm, Gottesdienst oder das Gebet für den Frieden, dass Beate Jöst und ich ähm, als Gemeindepädagogik und Frauenarbeiten Zusammenarbeit mit mit der Subtur, mit dem Superintendenten ähm, gemacht haben, dass ein Kollege ihn auf YouTube hochgestellt hat. Da kamen auch Rückmeldungen von Leuten ähm, von weiter her, mhm. ähm, dass sie das gesehen haben und sehr berührend fanden. Mhm.
0: Vielleicht solltest du noch mal kurz erklären, ich weiß nicht, ob alle was mit Kiko at Home anfangen können, also Kindergottesdienst und mit zu Hause, das ist klar. Was hast du da genau gemacht?
1: Also ich habe den ähm, Kindergottesdienst, wie wir ihn in Rhein-Bölln feiern, mhm. diesen Rahmen auf ein Blatt gebracht, sodass die Eltern das mit den Kindern auch in der Form zu Hause nachfeiern können. Und ähm, dann die Geschichte immer mit Mitteln erzählt oder auch aufgefordert, ähm, zum Beispiel die, die dann parallel zum zum Vorlesen aufzubauen mit Mitteln, die man zu Hause hat, zum Beispiel mit, mit Bleistiften. Dann war mhm. Jesus der weiße Bleistift und Petrus war der gelbe Bleistift und habe dann immer auch Lieder ausgesucht, die die Leute auf YouTube dann sich anhören konnten und dann mitsingen und immer eine kreative Idee, sodass... Ähm, Letzten Endes, die eine Mama hat mir mal geschrieben, das ist sehr schön, wir feiern jetzt mit unserem Kind als Eltern zusammen Kindergottesdienst. Mhm. Und ich glaube, dass das auch für einen als Familie eine eine Chance ist, auch über, ja. über Dinge zu reden oder auch zu sagen, du, das weiß ich auch nicht, aber wir schreiben mal die Susanne an, vielleicht kann die uns was dazu sagen.
0: Ja.
1: Also ich glaube, wer es macht, der wird es durchaus positiv erleben. Mhm. Und eine besondere Sache möchte ich jetzt noch erwähnen, die letztes Wochenende stattgefunden hat, die viele Leute jetzt vielleicht sagen, ach, weiß ich gar nichts von, aber ähm, wir konnten nur intern werben, ähm, das war eben so mit dem Ordnungsamt abgesprochen, dass das nicht über Zeitung oder über das Amtsplatz gehen kann, sondern nur über Kigo at Home, über diesen Verteiler oder über die Homepage. Wir hatten einen Familienerlebnispfad zu Psalm 23 zwischen Rheinböllen und Dichtelbach. An acht Stationen konnten Familien in ihrem eigenen Tempo mit Absprache, mit mir, ähm, den Psalm 23 erleben. Und es war ja wunderbares Wetter und wurde auch von etlichen Familien wahrgenommen. Und es hieß auch immer, gerne wieder. Und das überlege ich, ob ich nicht in den Sommerferien an einem Wochenende das nochmal mache. Das hat so Spaß gemacht. Das war wirklich total schön. Ja.
0: Wäre das ein Format, was man sozusagen in die Nach-Corona-Zeit, die ja noch ein ganzes Stück in der Zukunft fliegt, mit hinüberrettet?
1: Auf jeden Fall. So was habe ich in ähnlicher Form schon immer gern gemacht. Mhm. Und ich finde auch, dass so Bewegung und Inhalt das zusammen, dass das gut passt. Was jetzt an dem Format anders war, ist, dass ich aufgebaut habe und keine Mitarbeiter an Stationen saßen und die Familien das ganz alleine gemacht haben. Und das hatte, glaube ich, auch, aber auch Vorteile eben wieder, weil die Eltern mit den Kindern direkt das gemacht haben und nicht ein Mitarbeiter wieder ihnen das präsentiert hat. Und ja. das Format, finde ich, ist durchaus was, was äh, sich lohnt, beizubehalten. Hm?
0: Ja. Nun gibt es ja einige, die sagen, naja, die Leute haben sich jetzt gewöhnt, dass sie quasi von ihrer Kirchengemeinde zu Hause bedient werden. Und wenn das dann mal wieder wegfällt, äh, werden sie vielleicht gar nicht mehr kommen. Hast du solche Befürchtungen auch?
1: Das weiß ich nicht. Also, ob, ich kann die, kennt die auch die Befürchtungen, ich kann das auch nachvollziehen, aber ich glaube eher, dass es so ist, dass die, ähm, wer wirklich eine Verbindung zu seiner Gemeinde hat, der kommt auch, weil wie ich vorhin sagte, dass das eine ersetzt das andere nicht. Also, ähm, es kann sein, dass man, dass vielleicht der eine mal mehr oder mal weniger sagt, ich äh, Gucken wir heute lieber den Gottesdienst im Fernsehen an oder hören wir den Hausgottesdienst ähm, im Netz an, aber das ersetzt es nicht auf die Dauer. Also wer eine Verbindung zur Gemeinde hat und sucht, der wird auch den leibhaftigen Kontakt wieder brauchen. Also wir sind, wir sind Menschen, die ähm, nicht nur über den Kopf und übers Hören sagen, miteinander agieren. Also die Befürchtung habe ich nicht. Es wird sich vielleicht verändern, ja, aber das hat vielleicht auch tatsächlich seine Chancen. Mhm. Und Menschen, die nicht mehr so mobil und flexibel sind, haben vielleicht über die Schiene die Möglichkeit, länger, sogar noch länger in Kontakt mit ihrer Gemeinde zu bleiben oder anders.
0: Mhm. Es hat sich ja in unserem Arbeitsalltag auch einiges. Äh ein, plötzlich eingeführt, was wir früher so gar nicht gemacht haben oder auf jeden Fall nicht in dem Maß gemacht haben, zum Beispiel, dass Sitzungen jetzt über äh, Videokonferenz laufen äh, oder dass man mehr miteinander telefoniert, wird davon was bleiben, was schätzt du?
1: Ja, das glaube ich schon. Also, weil ich es an manchen Stellen auch durchaus als positiv erlebt habe. Wir hatten ein hauptamtlichen Treffen aller Frauenreferentinnen der Landeskirche. Per normalerweise müsste ich dann nach Düsseldorf fahren. Und ein ganzer Tag geht dafür drauf, für drei Stunden, die man sich trifft. Und ähm, wir haben das dann an einem Vormittag gemeinsam auf die Art und Weise praktiziert, und es waren alle dabei. Es war das erste Mal, dass alle konnten. Und von daher ist das für mich tatsächlich, wenn irgendwas ist, wo Menschen aus einer großen Distanz miteinander in Kontakt kommen müssen, auch eine Alternative, nicht vielleicht für immer, aber ab und zu mal das auf die Schiene zu machen, finde ich schon gut. Und was auch, was mir auch auffällt, ist so, so Zoom-Konferenz, die fordert auch sehr zu Disziplin auf. <lacht> Dass nicht alle gleichzeitig reden. Man kann nur nacheinander reden. Hat auch seine Vorteile.
0: <lacht> Wenn du jetzt mal zurückdenkst an die letzten Wochen oder auch in die Zukunft denkst, hast du Dinge, die du dir von der Kirche wünschen würdest? Also, wo du konkrete Vorstellungen hast?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass es für uns als Kirche wichtig ist, dass wir ähm, investieren in technische, gute technische Ausstattung. Weil mir am Anfang aufgefallen ist, ähm, wenn du mal im Netz nach einem Gottesdienst geschaut hat, dass wirklich ähm, freie Gemeinden, charismatische Gemeinden, dass die sehr stark auch wirklich gut digital aufgearbeitete äh, Filme im Netz haben und dass das bei Kirchen durchaus am Anfang noch sehr, ähm, nach, sehr großen Nachholbedarf hatte. Und das würde ich mir schon wünschen, dass da ähm, an den Stellen nicht gespart wird, sondern dass da investiert wird, dass das auch gut also eine gute Arbeit ist, die dann gut rüberkommt und dass man die Leute unterstützt, die, die sich auch in der Richtung fortbilden. Das finde ich durchaus wichtig.
0: Und wie sieht es mit der Politik aus?
1: Ja, das fand ich jetzt zum Beispiel sehr schwierig in Bezug auf diese Sommerferienvorbereitungen.
0: Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was das ist, weil das vielleicht nicht alle wissen.
1: Also wir bieten ja jedes Jahr genau wie viele Vereine und Verbände Freizeiten an im Sommer. Und wir hingen jetzt alles sehr lange in der Luft mit den Überlegungen, was machen wir, können wir überhaupt was machen, was dürfen wir, dürfen wir nichts machen. Und normalerweise braucht so etwas eine lange Verlaufzeit, weil wir schon inhaltlich auch Dinge vorbereiten und das auch gut machen möchten und verantwortlich machen möchten und das wurde jetzt immer schwieriger jetzt je, je kürzer der Zeitraum ist bis zu den Sommerferien. Und wir sehen das, die Problematik, dass viele Eltern ähm, schon zum Teil den Urlaub aufgebraucht haben oder ähm, dringend darauf angewiesen sind, dass Betreuungen da sind und es kam sehr, sehr lange nichts oder wenig bis nichts, ähm, was für uns eine Richtlinie gewesen wäre, wie wir uns verhalten sollen. Mhm. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da ein bisschen auch mehr der Fokus drauf ist, und nicht nur ähm, das gewisse äh, ja, Wirtschaftsbereiche, die möglichst laut sich verlautbar äh, kundtun äh, zu ihrem Recht kommen, sondern vielleicht auch an dem Punkt eben die Leisen und die Kinder. Das wäre sehr wünschenswert.
0: Gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Susanne. Bitte. Wer sich für Susannes Kigo at Home interessiert, findet weitere Infos auf unserer Internetseite. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ihr habt Ideen oder Fragen? Dann findet ihr auf der Seite die Kontaktmöglichkeiten. In unserer Gemeinde finden wieder Gottesdienste statt. Es fühlt sich zwar etwas merkwürdig an, trotzdem ist es schön, dass wir uns wieder treffen dürfen. Alle Infos dazu auch auf unserer Webseite. Das war es auch schon wieder. In der nächsten Folge geht es darum, wie wohnungslose Menschen die Einschränkungen erleben und wie Einrichtungen für sie damit umgehen. Ich spreche mit dem Leiter einer solchen Einrichtung. Bleibt dran! Und wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast. Der ist bei Spotify, Deezer, iTunes und Soundcloud zu finden. Bei einem Abo verpasst ihr keine Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet und gesund.